gente, y bienvenido a otro episodio de Lag Podcast, tu podcast para videojuegos, series y películas. En este nos vamos a estar enfocando más en videojuegos. Yo soy Fernan, a.k.a. Race Rider, y quien tenemos hoy, Corillo, que es la que hay. Dímelo, gente, ¿cómo estamos? Está de aquí, Razalas. Dímelo, Razala. Todo bien, tanto tiempo. ¿Qué es la que hay? Y el Jersey, en... ¿qué es la que hay, Jersey? Aquí, cansado, viendo Nicolas Cage. <risa> <risa> Vamos a hablar de eso eh, en otro episodio, pero estamos pompeados viendo, eh, eh, hablando de una película muy interesante que hizo, pero eso eso coming soon. Anyway, oh, hoy estamos enfocados en juegos. Yo he hecho poco y mucho. Solo voy a dejar a ustedes que hablen primero, que han estado jugando, y después llegamos a mí porque yo he tenido un revolu. Este, ¿qué, ¿Qué has hecho, Razala? ¿Qué le estás metiendo? Pues mira, yo he estado perdiendo mi vida jugando Tera. Es un MMO que salió hace como fácil como 10 años, pero se ha mantenido bastante viable a pesar de que ha perdido muchos jugadores, que we're gonna talk about that later, pero sigue siendo bien único en cuestión del estilo del el, el estilo de pelea, que es bien hack and slash, es bien, es bien único, no, ningún otro MMO lo tiene y por eso es lo que, lo que me ha mantenido jugando el juego. Es lo único que he estado jugando. Ok, oh wow. So, entre todo lo nuevo, tú como que... Just... Tuviste que volver a ese juego. Ya, yeah, porque ni nada, no hay mucho de lo nuevo que me guste, que que me interese tanto. Abandonaste <risa> Elden Ring, chico. Está en stand-by, está en stand-by hasta que te era muera. Eh, yo, yo voy a hablar de Elden Ring, pero en otro episodio. Nos vamos a enfocar en eso. Y en un vacilón ahí que tengo. Anyway, eh, Jersey, ¿qué le estás metiendo? Tú siempre estás activo con algo. Que yo estoy jugando 500 juegos a la vez, pero... Los que quiero mencionar es que compré Switch Sports, que salió el viernes pasado. El yes. juego está bien brutal. I am having a lot of fun online. Hay veces que, pues, lamentablemente gano un uno contra dos porque soy, soy un animal en tenis. Y también le estoy metiendo a badminton. Me gusta mucho el volley, pero quiero jugar con, con mi novia o con gente. Y ella no siempre quiere jugar. Volleyball es mucho más fun de dos personas. Jugando uno solo, it's kind of... Eh, lame. Y jugamos bowling. Y a ella le encantó el bowling, que sin darnos cuenta jugamos tres rounds corridos. So, a ella le gusta mucho el bowling, se so jugaré más bowling con ella. Y soccer ni lo he tocado, no gracias. Viene un update, gra <risa> Viene un gr update gratis para soccer más adelante en el año. Y un update que van a añadir golf at no charge más adelante. Listen, listen lo que sucede es que para make soccer fun para los americanos, tienen que poner la bola bien grande. So, en este juego, el soccer es una bola enorme. So, pienso que lo vas a disfrutar más que si fuera un regular FIFA game o algo así. Dale la oportunidad. Vas a vacilar bastante, créeme. Sí, pues yo creo que I'll wait porque como van a añadir más modos de soccer, there's gonna be two uh, cuando it has all the updates. Pues le, lo intentaré ahí para poder decir que I gave soccer a try. Y ellos prometieron golf for free. Yo espero que si el juego vende bien, ellos añadan baseball. Yo, yo quisiera un batting cage sort of game. Eso siempre es bien fun. Aunque solamente sea pichar y, y, y bat. I want to try that. Mira, yo estoy un poquito salty porque lo jugué. Me gustó. Para mí bowling es el, el, el party game, ¿verdad? To beat. Pero no me pusieron boxeo, que yo era bien fan de eso. Y creo que no está el de archery por ahora. No, no, no sé está. si lo van a añadir después. Me gustaría que lo añadieran. So, ¿verdad? I'm gonna give them the time, pero sería un poquito disappointing if they don't, como quiera, es un juego super fun, este, para reunirse en corillo, uno solo, ¿verdad? Whatever, me, me, me trae tantas memorias de cuando salió el Wii y como que todas las familias fueron blown away, yo pienso que por eso vendió tanto. Que by the way, yo pienso que es un error de Switch, aunque Switch vendió super bien, pero tú sabes que ellos tiraron su versión de esto, pero cobraban, no venía con el instalado one to, en el software, one to no Switch. Venía. Chico, y pues como que no, no fue tan épico como esto. Y, pero I'm glad it's back, en verdad. Me alegro. If One to Switch would have been free, o por ejemplo, $9 el día que salió, it would have still been talked about. Pero costó 50 pesos, yo lo compré el día que salió el Switch contigo. Yo fui a buscar el Switch, yo compré bueno. Breath of the Wild y One to Switch. Y de toda esa gente que estábamos allí, casi nadie pagó los 50 pesos por One to Switch. Y eso fue un error bien grande de Nintendo. Te lo juro, nueve dólares o incluido for free, people would still be playing y talking about it. Entonces, la avaricia es lo que sucede, la avaricia. greedy. Y, 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 y yo pagaría, como tú dices, 10, 15 pesitos por ese juego, pero casi full price, nah. 
Aprendieron la lección y por lo menos eh, el digital version de Switch Sports es, es $40 y el, el physical version es $50 porque trae el leg strap que si tú compraste Ring Fit ya tiene el leg strap para el soccer game. So, es, tiene justificación. Pero, además de Switch Sports que... I, we will keep talking about it en otro episodio. A mí me está gustando un montón. Quisiera hacer un stream con ustedes de Switch Sports. Ustedes saben que yo terminé Demon Souls Remake en PS5 y terminé Dark Souls 2. Back to back, dos Souls games. Son bien stressful, bien difícil. Mucho, mucho morir, mucho you die, mucho you die. Mi novia se ríe de mí y cierra la puerta porque me escucha gritando. Y... <laughs> That's actually really fun. Debería, de, you should stream it. Y en realidad eh, es súper divertido. Eh, en realidad a mí me encanta muchas veces ver gente morir en, Dark, en, en los Dark Souls games. Porque yeah. yo pienso que eso es algo que a los viewers les gusta mucho. Como que yeah. de, pero si, si van a intentar hacer mucho backseat gaming, que pues people don't like it. Sí, de, demasiado. Go here, go there, porque hiciste esto y deja eso. Pero Ajá. como terminé Demon Souls y terminé Dark Souls 2, I wanted un familiar game. Quería algo como que to take a break. Y pues cogí mi 3DS y chequeé mi 3DS. El eShop todavía funciona, by the way. Pueden comprar cosas. Y tenía 17 pesos en el eShop. Y yo, porque yo tengo 17 pesos ahí. Pero cogí el 3DS por una cosa específica. I wanted to replay Pokémon. Y veo entre mis juegos y yo compré... Yo, o sea, yo tenía Pokémon Yellow. Pero dije, mano, yo juego Yellow muchas veces al punto de que me sé Yellow mejor en mi mente que Ready Blue. So, compré Pokémon Blue and I'm playing. Estoy usando Pokémon que no necesariamente utilizaría. Estoy usando a Firo en vez de Pidgey. Estoy usando a oh. Wartortle en vez de Bulbasaur o Charmander, que son los que okay. yo casi siempre pick Bulbasaur o Charmander. Estoy usando a Squirtle, so... Estoy haciendo un run un poquito distinto. Cogí a Hitmonlee, no a Hitmonchan, you know. Y se siente bien cool como que going back to Pokémon Blue. Yo me sé el mapa porque es el mismo mapa que Pokémon Yellow, obviously. Pero algunos NPCs dicen cosas distintas. En el SSN tú no puedes heal. En Yellow Version tú puedes heal. Hay una camita para tu heal en el SSN. Y es como que, wow, estos subtle differences que en mi mente todo es lo mismo, Red, Blue y Yellow. Pero en verdad son bastante diferentes. Y pues aprendiendo slash remembering muchas cosas de Pokémon Blue Mientras estoy haciendo como que un chill game para pasarla bien y qué sé yo qué Y lo último, Ocean's Heart, que se lo recomiendo a Fernando Antes, antes que te vayas de, de Pokémon, yeah. este Blue es, es igualito al original There En términos is... de mechanics y, y, y solamente, cómo funcionan ciertas cositas Solamente, pues no hay link cable porque en el 3DS so puedes hacer wireless trading con una persona que está en el mismo cuarto que tú Con red version o yellow version Obviamente porque eso, okay. they program that para el 3DS Y hay moves como psychic, como barrage, como fire blast Que la animación, si tú te acuerdas de la animación, now it's slowed down Porque para el tiempo que salió no habían leyes sobre seizures y flashing lights Oh, y, y el Game Boy original would flash a, 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 Ajá, a, a oh. 90 frames por segundo. That, that's bad. Y ahora esas animaciones específicas son como 6 o 7 moves. de dos flash un poquito más lento. Aprendieron del episodio de, de por ahí entonces. <risa> Qué bueno. Ok, cool. Ese Pokémon está baneado from the anime forever. All right. Y anyway, el otro jueguito que estabas hablando. El otro juego, ustedes saben que yo juego mucho indie games y este, este específico fue done by un solo creator y siempre me impresiona. Este tipo se llama Max Mraz. Él hizo los primeros dos bosses de Bloodborne. Él lo hizo, pero en 2D top-down como Zelda. Y la gente, diablo, eso está bien gufiado. Y lo puso for free, está en Itch.io. Es un como que... Tú lo puedes jugar, yo creo que se llama Yarn Town o algo así, para evitar todo copyright. Pero literalmente el mismo mapa de Bloodborne, de los primeros dos bosses y las primeras dos áreas. And people love that. Y él dijo, mano, if I get so many fans, pues vamos a hacer un juego. Y he made a Zelda-like. Y tú eres una muchacha, se viste de azul, bien parecido al Tunic de Breath of the Wild. Y tú vas por ahí... Haciendo dungeons, cogiendo pieces of heart, eh, you have a bow, un boomerang, una espada, to, todo bien celda, bien celda. And está bien gufiadito, el difficulty no, no es muy alto, o sea, se siente como que wow, este tipo le gusta mucho a Link to the Past, estos top-down games. Lo único, la única queja es que no me encanta el roll, el dodge roll, is not very good. Y yo creo que I'm spoiled por juegos como Hades o Dead Cells que have a perfect dodge roll. So he didn't nail it, pero un solo developer quiso este juego, lo puso en Switch, lo puso en PC y lo pasé Ocean's Heart. It's pretty short, it's about 11 hours y tiene bastante side quests if you want to go 
back and do stuff, como que el juego salva antes del final boss. So, mi save file está okay. ahí. Y yo le he recomendado para Fernan. Yo sé que Fernan también es bien fan de, de Zelda y ha jugado muchos de estos Link to the Past, como que Spiritual Successors. So, si en algún momento tienen break, y si ustedes sí les gustan esos top-down 2D Zeldas, Denle en Break Ocean Sark, que solamente pensar que lo hizo todo una persona, it's pretty amazing. Y la música está bien brutal. Sentido, mano. Everything I've been este, pues, pues rodando contigo, iban a pasar por otra cosa, pero ya que estás en el tema de Zelda, eh, por fin cuadré todo. Saben que ahora tengo mi, mi gaming laptop, estoy lucido con eso, reactivé el Game Pass. Tuve un issue que cuando inicialmente puse mi cuenta Microsoft, puse otra cuenta. Y cuando activé el Game Pass, no, no quería poner mi otra cuenta y un revolú so whatever tengo dos cuentas de Xbox este eso te, iba a, decir, eso te iba a decir yo fui al Xbox uh, ahorita y yo voy, mm. ah you can compare trophies con friends y yo vamos a compare los tunic trophies con Fernando y dice 0% y yo ah. Fernando no, hizo, so... hizo otra cuenta me lo imaginé yeah. ¿sabes? no sé por qué pero lo, lo pensé hizo otra cuenta so we gotta me tiene que enviar el friend request no, no sé, es, es lo mismo, Race Rider, pero 85 al final. Esa es oh, la única man. diferencia. No sé por qué fue tan problemático para como que, hey, no, déjame poner mi otra cuenta. Pero whatever, lo hice para Redeem una oferta de tener el Game Pass por un mes por un peso. So it's okay, whatever. Y le estaba metiendo Tunic, eh, ya tú lo jugaste, sabes que es bien Zelda-like, es bien trippy, porque la musiquita es como que no, no, no es tan... Fanfare ni tan tratan, es como que tu, 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 es un viaje raro, eh, pero me gusta. Llegué a coger el sword, me sentía bien weak antes de coger la espadita, porque literalmente tienes un palo <ríe> y tú escoges, ¿verdad? En qué botón lo quieres poner. Yo yes. escogí el. De mi local, Xbox, por favor. A la B, es donde me hizo sentido, porque la A es un roll yes. y yo lo estaba spameando. There you go, te vi. <ríe> yo lo estaba spameando sin percatarme. De que, de que tiene un stamina bar. Uh -huh. Yo como que ah, voy, a, voy a hacer lo que me da la gana, enroll, y me encontré en una situación que había un montón de enemies, y yo como que, ah, oh, I'm just gonna roll, y cuando dijo, espérate, se me, se me dañó el control, ¿qué pasó? I can't roll anymore. Me di cuenta que tenía la barrita esa. Pero nada, no le pude Animaciones específicas, when you are out of stamina, él tiene una animación, if you, if you are out of stamina y hace dodge, he will still dodge, pero no un roll, hace un brinco bien flojito. Y eso está cool que tiene specific animations when he's tired out. Y una historia funny. Hay una streamer, Mary Kish, que nunca encontró la espada. So she beat the first boss con What? el stick. Porque ella What? estaba, como dijo Razala, mucha gente pone en Twitch, no backseating, como que allowed, whatever. Y después que le ganó ese primer boss, ella dijo, I missed something. This, this is too hard para hacer el primer boss. Y pidió ayuda. Y entonces todo el chat le dijo, you forgot the sword. Oh my God. Ok, to her. Para, para ser justo, el juego no te va de la manita. Todo lo que tú encuentras, tú no entiendes porque está en un idioma raro. Tú tienes que encontrar como que estos scripts que te traducen y te enseñan cómo jugar el juego. Y yo encontré algo que como que me daba hints de como que, ah, pues lo que tienes que hacer es esto y go to some sword on the east y después tienes que go to the west. Como que me explica por encima qué tengo que hacer y me dejé llevar por eso. Pero lo que llegué al, al primer forest eh, lo que tenía el palito. Y habían estos bad guys que tienen como calmadura y espada. Mano, no, yo, yo les daba como, sin mentirte, como 15 cocotazos con el palo. Y es como que, chicos, muerte, what's going on? Y a veces estaban de dos en dos. Y yo como que, this is kind of difficult. Hasta que encontré la espada y literalmente como dos sablazos o tres. Y ya, yeah, they're dead. Y es como que, ok, qué bueno que te encontré. Pero me imagino que mientras el juego vaya progresando, ¿verdad? Van a haber cosas que que van a darme las ligas. Estoy pompeado. Me, me gusta el pequeño challenge que me está dando. Hay algunas cosas que yo... Eh, eh, ¿Verdad? Algo que quería añadir, que la gente se toma bien, demasiado en serio cuando la gente dice no backseat gaming. Eh, o sea, hay, hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Que si ella estaba peleando contra el first boss en, en, con el palito, pues el, alguien puede haber dicho, oh, todavía no tienes la espada. That's not backseat gaming. Eso simplemente es hacer una pregunta como que, why don't you have it? Porque ella puede estar haciendo un run de no usar la espada. Sí, que, actually, qué bueno que lo dices, porque la espada es completamente optional, como hay gente que lo hace con un palito, pero hay otro weapon, wow. que es un secret weapon, que no te voy a decir, Fernando, porque I don't want to spoil it for you, pero hay otro weapon that you can't beat the game with. Y te iba a decir algo, there is a level up system in Tunic, and you have already unlocked it, but you don't know how to use it yet. 
Oh, oh ok. Interesante. This game right. tiene tanto y tanto y tanto y tanto secreto que hay... Yo pensaba que hay 100% Tenía todo. Y de momento, yo escucho en un podcast... Ah, mira, did you know que hay otras ropas? Y yo, what? What? I got the good end... I got the regular ending. Y hay un good ending, full ending y todo. Different credits. Y yo, pues perfecto. Hay 100% Hay otra cosa que yo no encontré. O sea, no, no critical para el good ending, pero I did miss something. El juego está super amazing. Yo estoy explorando, tal vez demasiado, y tengo que... Yo sé que esto es como un, un como te digo, un homenaje a Zelda. Yes. Pero pues tengo que acostumbrarme a ciertas cosas nuevas porque encontré una bomba. Ese es el segundo item que tengo. Yes. Y yo veo una pared. Es como, es como un arco, ¿verdad? Que era una puerta y algo collapse. Como que se nota que hay piedras en el medio. ¿Cuál fue mi instinto? <risa> Ponerle una bomba frente a ese arco. Yo como que, ah, pues voy a explotar esto y va a ser un, tú sabes, un secret, un secret este, opening o whatever, voy a encontrar algo. No, la bomba explotó, me hizo damage y me empezó a quemar. Eso tuve que rodar para apagar el fire. Yo como que, wow, wait, what's going on, damn it. So, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero me está gustando hasta ahora. Yes. Eh, anyway, antes de hablar de Tunic, quería empezar por, por fin... Estamos ya... Hoy es mayo, pero yo hice esto a finales de abril. Eh, saqué el Platinum de Horizon Forbidden West. Me encantó el juego. Insert applause here. Me encantó el juego. Definitivamente lo nomino para Game of the Year. Pero... ¿Sabes qué? Mucha gente te va a tripear porque yo sé que el tuyo es Pokémon Legends Arceus. Pero... Yes. Por todo el, el hate que recibió, por los visuales y el frame rate y whatever, nunca yo tuve un glitch en, en Pokémon Arceus que era como que game breaking. En Horizon, sí. Para leerse estuvo el glitch que tuve que teleport fuera. Y otro que iba a kill my game, yo tuve que como que search, ¿verdad? Por suerte Horizon graba varios save files. Tuve que search all the way down en un save file que era como una hora antes de lo que estaba haciendo. Para poder salvar mi file. So, está brutal. Vale la pena explorar todo ese mapa. Es, es lo más hermoso que he visto en PS5 hasta ahora. So, kudos to them. Hay cositas para mejorar. So, por eso como que siento que le pueden robar el GOTY este año. Pero, saqué el Platinum. Bye. Lo, lo, lo voy a desinstalar. No quiero saber más de él. Y empecé a jugar Gran Turismo. ¿Verdad? Metiendo un ratito. Yeah. ¿Qué sucede? Vivimos en Puerto Rico, como hablé en el, en el episodio pasado, y se me fue la luz. Y volvió, fine, pero el bajón me está dañando el router. So me quedé sin internet. Y ya, pues está bien, it's, it's a video game, I own it. Puedo conectar a Gran Turismo obligado. Obligado. Tiene que ser online. It's an yo, pues, dale, online game. Eh, pues dale, piché al PS5, voy para Tunic. Conecto Tunic, yo instalé el juego en mi PC. Pero por alguna razón, el Xbox app de por sí no quería subir si no había suficiente señal. So, no subió y tampoco pude jugar eso. Y I got desperate, bro. So, me acordé que, ¿te acuerdas que hablamos que el Nintendo Shop iba a cerrar en el 3DS? Yeah. Y que pues todo lo que querías comprar, aprovecharas y lo comprara. Yo aproveché y compré Samus Returns, baby. Yo como que, pues, déjalo ahí para cuando me antoje. Y me entró la piquiña. Mi Dread yo se lo presto un pana, que ni la ha tocado. Y yo como que, chico, quiero, quiero Samus, ¿qué hago? Ah, el 3DS. So, empecé un new file en Samus Returns. Y pues, he estado como cara que tengo internet de nuevo, jumping entre Tunic y Samus Returns. Y estoy en pompeado con eso, en verdad. I really missed that game. Ese juego tú me lo prestaste, me acuerdo, para María. Y siento que psicológicamente me ayudó mucho porque era mi distracción por la noche. Y... El juego está brutal. Me encanta. It aged super well, ¿verdad? Los poquitos que age. Y pues estoy pompeado de hacer otro run. Tengo una pregunta para ti. Yo juego mucho Switch, ¿verdad? Y, y yo juego mostly en TV, pero de vez en cuando juego en handheld, ¿verdad? Para darle uso al OLED screen. ¿Cómo te sientes oh, aguantando oh, el 3DS después de, después de jugar tanto en el Switch? Ok. Definitivamente, después de haber jugado Dread, me acostumbré al polish visual. Y hay cositas que es como que... Esto se ve como que de cartón. <risa> un poquito. Pero después de un rato me acostumbré. Pero inicialmente, cuando tú prendes el 3DS, que by the way, yo no lo prendía hace como... Siete meses. Y tenía batería, cabrón. Yo no me explico. Tenía batería. Nintendo Magic. Este, 
después de como siete meses ¿verdad? lo aprendí, es como que, oh, esto es como que feito, esto es como que lento, whatever, pero me acostumbré, me acostumbré. So, it's, it's okay, pero, ajá, me imagino que tan pronto vuelva el Switch, va a ser como que, ah, rayo, qué hermoso, que muchos colores. Yes, mira, y quiero decir algo que tú terminaste, terminaste Horizon y jugaste Horizon mucho más que yo, y vendo ahí como que casi sped run that game, yo lo pasé en una semana, algo así, pero... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? I did like 44, 45, algo así, para okay, terminarlo. Okay. I did not 100% I got... it. I got, I didn't, I'm, not even, I'm not even 100%. Yo simplemente hice todo lo, lo de los Platinum. Y tengo 72 horas. Oh, damn. Pues me faltan y como faltan 30 horas para ese Platinum. Yes, sir. So, pero quería decir algo. Y para que Razala, que también, lo, también jugó, no Horizon, pero el otro juego. En el episodio anterior, yo hablé que jugué el, el Vieques Island Expansion de Ghost of Tsushima. Como que lo había comprado y no le había dado un chance. Y... Uh. Y lo jugué, escuché en el episodio anterior de Games. Pues, Wait, did I just hear Vieques? Sí. <risa> Vieques Expansion. El Vieques Expansion de Ghost of Tsushima, lo jugué. Y escuchan mis thoughts en el episodio anterior sobre la exploración y, y, y la historia y todo eso. Pero, que Se los quiero mencionar porque, mano, qué bajón se siente. Después de jugar Horizon, se ve súper hermoso, súper beautiful. Mano, The Combat sucks. Jugué Tsushima de nuevo, ¿verdad? Y lo pasé. El expansion son como 7, 8 horas que dura el DLC. El, el gameplay de Tsushima está 500 veces por encima. So, yo no sé qué le pasa a Guerrilla. Ya nosotros acordamos que Guerrilla son los duros. Guerrilla y Naughty Dog son los visualmente mejores estudios de Sony. Super realista en Last of Us y super realista... Y the, the, el sol, la, las matitas, todo en Horizon is amazing. Pero they lack en el gameplay. Ese, yo maté, hice un standoff. Y, y tumbé un, un fort de los enemigos. Y ya inmediatamente, como que pensé en, en Horizon. Y me dio como que, ah, oh, I never want to go back to that. So, Fíjate, no, no es tan malo para mí. Pero yo creo que ellos sacrificaron un poquito de, de gameplay por realismo uh -huh. y no deberían hacer eso porque yo siento que sí mejoraron pero por más upgrades lo primero que yo le subí a Eloy fue el, el Warrior a level 32 de una pop vamos allá sí. y como quiera los combos y todos los bonuses que tenía se sentía lenta se sentía como que clunky y yo hacía el mismo combo para pelear no hacía la misma cosa como que y es todo porque ah como que quieren que no sea muy rápida o como que no sea demasiado fantasioso su combo y pues como que te limita no sé no me encanta hasta que te dan un cantazo y a veces como que estoy cinco segundos arrastrándome en el piso. Como que, ok, me dieron, déjame pararme. Esas cositas como que, mira, pichea realismo y por ahí hacer combo rápido o algo más, más técnico, ¿verdad? Como su, Gozo Tsushima. No sé, no sé. Tienen, tienen que mejorar eso. Vuelvo y repito, antes de que sea como que unánime ese Game of the Year para mí. Y sabemos que viene otro, lo tienen la oportunidad. Espero que no se tarde mucho, pero pues vamos a ver qué hacen, porque hay para mejorar. Yes. Y también, pues recomendando Razala y Fernan, cuando tengan el chance, cuesta. Fernan tiene PS5, so te cuesta 30 pesos. Si quieres comprar el PS4 version, son 10 pesos nada más para tratar el expansion. Eh, pero, ya, yeah, it's worth it el, el Vieques en Tsushima. Vieques Tsushima. Es que es bien Voy chiquitita, la isla es bien chiquita, por eso es que es Vieques. Voy a ver si le meto, porque creo que por ahora en PS5. Además de Elden Ring, no hay nada así súper interesante. Dale. Anyway, pero eso es todo por lo que hemos jugado. Este, yo sí, que hay de news, que hay de noticias. Pues en eh, noticias, yo se lo voy a tirar a las razalas primero, porque él está jugando Terra, y como dijo, Terra tiene 10 años, y los MMOs están sufriendo un poquitito. Mi novia juega Mabinogi y tuvieron que unir los servidores. La gente que juega Maple Story sabe que también unieron servidores. Y sin embargo, World of Warcraft tiró un expansion nuevo, y Final Fantasy XIV tiró un update nuevo, y esos dos están thriving. Pero a causa de esto, eh, los Stark también, porque eh, los Stark también, pero los otros MMOs están sufriendo. Y José le está metiendo a Terra, pero viene con un poquito de bad news, ¿verdad? Sí, en realidad sí, fue como que un, un bitter closing, ¿verdad? Pero en realidad es como un sweet release, más que cualquier cosa. <risa> porque eh, en, esto fue en abril 20, en, en Twitter, este era lo... lo bueno, bueno, Publishers de Terra, que son sí, Gameforge, 
eh, porque el, el juego de, de Blue Home, que creo que es Crafton ahora, algo así es, ellos cambiaron un montón de nombre, pero ellos ahora están con Crafton y el publisher, tengo entendido que es Gameforge. Eh, pues Blue Home tomó la decisión de eh, apagar los servidores en, eh, de PC, de, to de todo en PC, eh, menos Corea, pero Corea va a ser más tarde, y van a apagarse en junio 30. Eh, la razón de esto es porque pues los, los, los developers eh, dijeron que no pueden no pueden meet los lo, expectations de, del contenido de, de poner de tirar contenido que los, los usuarios puedan disfrutar uh, whereas es bien entendible eso verdad pero en realidad es que a través de los años el juego ya lleva mucho tiempo a través de los años el juego ha ido un poquito degrading y también han, han, han estado uniendo servers. Eh, ahora mismo solamente hay dos servidores en NA y uno es... Eh, los dos están casi muertos, pero uno más muerto que otro. Y en realidad, lo que, lo que en realidad debieron haber hecho fue como que tirar más contenido en cuestión de lo, de lo que ya habían tirado antes. Y, y ya, en realidad, no tienen que tirar contenido completamente nuevo. Ahora, Tera, lo único malo que... Lo, lo, lo peor que tiene Tera es que pues no tiene tanto contenido. Pero en cuestión del el sistema de pelea, el juego ha sido bien influen influencial en, lo, en, en, lo, en los MMOs que han salido, en, la, en lo, lo, los próximos MMOs que han salido después de Tera, como por ejemplo Black Desert Online, eh, Blade and Soul, todos esos creo que son Korean uh, MMOs, siempre mencionan que fueron inspirados por Tera. Y pues en realidad el juego tiene como un special place in my heart Porque pues ahí como si pues, tengo amigos y todo Pero obviamente no van a dejar de ser amigos porque el juego murió Pero sí es como un bittersweet porque a mí no me gusta No me gusta uh, Lost Ark Y Lost Ark es otra que eh, hay mucha gente que, es, que ha dejado de jugarlo por, por el lack of content que ha tenido el juego Y en realidad yo cuando veo Lost Ark yo digo Prefiero jugar Path of Exile Lost Ark está, ¿cómo se dice? Out of pace con los updates que salen en Corea no salen al mismo tiempo que salen acá. Para los que juegan sí, Lost Ark saben yeah. que tenemos menos contenido. Sí, y, en, y tienen, y tengo entendido que tienen hasta clases que tienen en Corea, pero eso, esas clases salieron después del contenido que, que salió, que no tiene en, acá en, esta, en, en NA y en Europa, tengo entendido. Que pues en realidad es algo como que medio sus, pero... Los que saben del juego saben que si siguen jugándolo a la larga, pues van a tener contenido. Ahora, pero lo que está ahora mismo, pues en realidad los dailies toman como cinco horas en hacerse. Los dungeons puedes entrar una vez a la semana o dos, algo así es. Que en yeah. realidad, en realidad es bien, es bien cuesta arriba. Porque mayormente los MMOs sí tienen su weekly raids o weekly dungeons, pero sí tienen dungeons que se pueden hacer múltiples veces al día y eso mantiene a la gente jugando. Pero pues, no lo han hecho. Pues, yo por lo menos sí hay servidores privados de Tera, que yo eh, ando jugando en uno. Pero sí, ya después de junio 30, los of servidores oficiales de en NA y en Europa van a morir. Los van a pagar. Y en Corea creo que va a ser en octubre. ¿Algún tipo de evento que tú vas a hacer con tus panas? ¿Un último raid van a, en junio? ¿Van a tratar de hacer algo para celebrar ese shutdown de Terra? No tenemos nada planeado con el... Yo, yo tengo un guild, yo estoy con un guild que, que sí lleva desde el, desde el principio de Tera y qué bueno que ha durado hasta ahora. Damn. Y en realidad, este hasta ahora no tenemos nada planeado. Yo sí tenía como un mini bucket list, porque yo no, tengo ning, yo no tenía ningún regret del juego, ¿verdad? Porque lo jugué por mucho tiempo. Pero sí, el único regret mío era no haber... Eh, terminado, ah, terminado de hacer un dungeon específico que había, que era mi favorito y no lo, había, no lo había hecho porque no tenía gente con quien hacerlo, y pues por fin creo que la semana pasada lo hice una vez, puedo hacerlo varias veces más, pero por lo menos una vez que lo haya hecho, I'm happy y yo no tengo nin, ningún regret, ahí sí hay gente que está bien molesta eh, es que son gente que se molestaban porque tiraran cualquier cosa, pero también se molestaran se, mol se molestan cuando dijeron que lo iban a hacer So, que eso gente that are never going to be happy with any game. <ríe> Porque siempre van a buscar la crítica, no importa lo que hagan. Normal. Sí. Hermano, eh, qué bueno que por lo menos estás completando ese bucket list. Y si, si sigue haciendo cuesto, haciendo cosas únicas en Terra, no, no los dejas saber en otro episodio. Ya saben que cerra en junio. Sí. Otra cosa rapidito, ¿verdad? Que en ellos, el primer servidor que cerró fue el de Japón, J-Terra, es que le dicen. Y ellos 
lo que hicieron fue, le, le, ellos los trataron muy bien, porque le, le abrieron todos los dungeons que han existido entera, eh, todos todo los dungeons, y le, y le dieron hasta eh, 100% chance de hacerle upgrade a los items, un montón de cosas, y en acá, los de Gameforge, en NA en Europa, no simplemente dejaron, dejaron los mismos dungeons, el chance, dejaron el store que si quieren seguir gastando chavos lo pueden hacer, ¿Verdad? Esa es otra cosa. What? Sí, y, ta y también simplemente pusieron descuento para que la gente siga comprando. No entiendo. Y también los chances de hacerle upgrade a los items simplemente los triplicaron, pero no, no es una 100%. Que en realidad, si el juego está muriendo, ¿por qué no simplemente abrir todos los dungeons y poner el, el chance de hacerle upgrade a los items a 100% y ya? Y así que la gente se disfrute lo último que queda del juego. Claro. Pero no lo hicieron. Y lo, lo hicieron en Japón, pero no lo hicieron acá con con los de Europa y NA. Y es, ahí, ahí sí la gente está bien molesta. Y ahí sí es bien bastante eh, entendible. Within reason estar molesto, sí. Sí. All right. Pues vamos a continuar con los news. Y pues nos van a decir Sony Ponies porque el resto de las noticias todos tienen que ver con PlayStation. Estamos activos, papi. Estamos activos. ¿Qué pasa? Pero pues el PlayStation Pero sigue el, on fire. El control, el control de Xbox mirando a Mike como que how dare you. I let you play Tunic. Puedes jugarlo con el de PF Side si quieres y ser un. Ser ah, un... Oh. <ríe> Anyways, vamos, vamos con la primera noticia. El director de Odd World Inhabitants dijo que he regrets su PS Plus deal. Él se llama Lorne Lanning y mira lo que pasó. Odd World Inhabitants salió en PS Plus y fue redeemed más de lo que él pensaba. Antes de que el juego saliera, él hizo un deal con PlayStation. Sony le dijo, ¿cuánto tú crees que el juego va a vender? Él dijo, 150 mil copias. Diablo, 150 mil copias. Eh, okay. World, la serie, existe desde PlayStation 1. So, mira, eh, estamos bien. PlayStation le dijo, te voy a dar 200 mil. Significa que el juego cuesta 60 pesos, 60 por 200 mil. Ese es el dinero que Sony le dio a él. Depósito directo, instantáneo, one deal. Boom, perfecto. Salvó el estudio. El estudio está súper chilling. Nos dieron 50 mil sales por encima de lo que pensábamos que, iba, que íbamos a vender. El problema es que el juego sale en PS Plus. Y lo que ocurrió en PS Plus es que 4 millones de personas bajaron y jugaron el juego. Y él dice que se sienten que perdieron muchos sales. Porque obviamente 4 millones de personas no iban a comprar su juego pero él siente que tirar ese número de 150 mil players fue como que un poquito lowball. Pero eso fue el número que él le tiró a Sony. Sony le pagó por encima del número que él le tiró. Y now they regret it porque dice que hay cerca de 4 millones de personas que pasaron el juego, jugaron el juego, le metieron un par de horas. Y el estudio está ahora pues sin chavo en lo que trabajan para el próximo estudio. Si no saben, los estudios más pequeños que no están bajo un publisher grande como EA o como Nintendo, Sony, ellos lo que hacen es Sacan un préstamo, hacen un juego, eh, recobran dinero, pagan el préstamo y el resto lo utilizan para fund el próximo juego y sacan un préstamo de menos cantidad y poco a poco así hasta que el estudio esté estable. Pero en este caso el deal no fue, según Lord Lanning, muy, muy, bu muy bueno de parte de ellos. ¿Qué ustedes piensan de él quejándose de su propio deal que hizo con Sony? Esto, esto es algo que, que yo creo que Brian atacaría más pero desde la perspectiva de negocio, él fue, él fue el que como que, ¿verdad? Como quien dice, aceptó el deal y no pudo proyectar que iban a haber pérdidas. So, no, no sé, no, 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 no creo que tenga... Es frustrante, claro, pero no creo ten, que tenga una posición para poder quejarse. Como que it is what it is. Y tiene que entender que 4 millones de personas no hubiesen comprado el juego. En ningún mundo 4 millones de personas iban a comprarlo. La gente le dio redeem porque estaba en PS Plus. Y lo jugaron Exacto. por eso. So, por lo menos, por lo menos tienes como que, no quiero decir la publicidad, pero la exposición de tu producto. Y si milagrosamente te recuperas y tiras otro y no haces el deal, la gente va a decir, ah, mira, eso, eso, ese es el sequel o el próximo juego de Oddworld. Ah, I, yo jugué aquel, so let me try this one out. Maybe no full price, pero pues tú sabes. No, 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 sé, no sé qué tipo de precio él pueda tirar, pero ajá, como que no es culpa de Sony para esto. Yeah. Y ahí como 18 millones de PS5s por allá, hay 100 millones de PS4s, 
chicos, 150 mil es un número bien bajito. Yo sé que ellos tienen que hacer market research y comprobarle a Sony cuántas personas ellos piensan que van a comprar. Pero sube ese número un poquito. Yo hubiese subido, yo nunca voy a hacer un juego y pensar que solamente 150 mil personas lo van a jugar. That's kind of sad para hacer un juego de una franquicia que ha estado... En PS1, PS2, PS3, PS4 ha estado en todo esto. So, tiene sus fans porque el estudio ha sobrevivido todos esos años. Para mí, tiraron el número muy, muy bajito y eso es culpa de ellos mismos. Yep, agree. All right, pues, continuing on. PlayStation 5 gets VRR support. Esto se llama Variable Refresh Rate y viene con dos uh. cosas bien gufias. Esto es como FreeSync y G-Sync que tiene los monitores que, y eso es una tecnología de AMD y de NVIDIA y adicional hay un boost mode si tú como developer no tienes el tiempo o los resources para activar el variable refresh rate tú puedes activar algo en tu código para que el PS5 lo haga a través de, de AI y que el PS5 trate de mejorar el frame rate de tu juego y si hay un momento donde el frame rate la, eh, bajaba el TFI mantenerlo a que no baje tanto y, y en eso está jugando o sea you could hacerlo por boost mode y dejar que el PS5 lo haga solo obviamente con un asterisco de que esto es AI esto no lo hizo un humano so it's not perfect o oh, hay developers que ya hicieron sus updates a sus juegos para que pueda take advantage del de VRR. Cuéntame, Fernando, yo no tengo un televisor que hace 120 frames. I can't take care of Sorry, sir. ¿Tú has podido utilizar el, el VRR en el PS5? Yo ni me enteré que esto venía, hasta con pana mío que vive afuera en, en, en Jacksonville. Me dice, Hacho, Fernando, chequeate esto. Y yo lo chequeo y lo tengo. It was already there con el último update y yo no me percaté, o sea, lo activaron a cierto momento, y yo le digo, sí, lo tengo, y él, ah, yo no lo tengo, no he llegado aquí, se tardó un poquito en activarse en Estados Unidos, y él me explicó por encima, yo creo que Razalas entiende más que yo, porque ustedes saben que yo soy bien bruto, y bien, whatever, para los frames per second, este, pero me pompí de tenerlo, y rápido, creo que Sony tiene una lista, no sé si la tienes ahí, pero los juegos que oficialmente van a recibir este, el patches automáticamente, eh, van a ser Astro's Playroom, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops Cold War, o sea, los cacos están ready. Eh, Deathloop, Destiny 2, Devil May Cry 5 Special Edition, Dirt 5, Godfall, Marvel Spider-Man Remastered, Marvel Spider-Man Miles Morales, solo voy a bajar de nuevo, y <laughs> El Bebo, Ratchet and Clank Rift Apart. Tres juegos de insomnia eh, caí, let's go. Eh, Resident Evil Village, que lo tengo prestado, lo voy a buscar también para uh, pa try it out. Tiny Tina's Wonderland, Tom Clancy's Rainbow Six Siege y Tribes of Midgard. Ya yo le quité el polvo a la cajita de Ratchet and Clank, ya el juego está instalado y estoy, ya mismo voy a probar eso. Pero es lo que sabes que YouTube me tira las cosas a mí y tan pronto yo dije VRR a mi celular, el algoritmo, tú sabes, empezó a trabajar y empezaron a salir videos de este señor, señor mayor, pero que es gamer. Y él estaba como que probando este feature y lo probó con Ratchet and Clank. ¿Sabes? Al principio, cuando... Ay, ¿cómo se llama la muchacha? R R R Rivet. Uh, Rivet, thank you. Rivet se monta como unos slugs y puede como que surf in the water y qué sé yo. Sí. Viene al principio el juego. Él lo probó durante esa animación y creo que los frames per second subieron hasta 105 o una cosa así. Es como que, oh my God, this is Ratchet and Clank. Obviamente en performance mode, porque algo tiene performance y fidelity mode. En performance mode, en otras partes, pues obviamente como no es tan estable, bajó a 60 y pico, 50 o whatever, pero en ningún momento se vio mal. Yo so, pienso que para todos estos jueguitos que, que de por sí tenían su, su performance y fidelity mode, va a tener un boost una persona como Razala, que tiene el Charingan y juega 3000 frames per second, va a estar como que whatever, pero sí, te va, sí lo vas a notar, sí te vas a dar cuenta, porque te dio cuenta, y es una mejora para todos los juegos. No sé si los que no están en la lista ya se les está aplicando, aunque sea alguito. No estoy seguro de eso, pero entiendo que eso viene. You can force no it. Para... Si el, de si el sí. developer, por ejemplo, lo activa, el developer solamente tiene que hacer un patch para activarlo. Si ellos no tienen el tiempo para ellos mismos programar el VRR, el PS5 will do it a través de AI. Not perfect, pero el PS5 will do its best. Ok, ok. Pues quiero, quiero probarlo y quiero probarlo con Miles. Porque Miles fue de los primeros juegos que yo puse así a correr a 60 frames per second. Y como no es un first person shooter que yo estoy acostumbrado, 
es un movimiento raro tú tirarte un edificio en swing. Fue de los primeros juegos que como que, espérate, this feels weird, wow, this is, this is fast, como que me estoy mareando, o whatever. Me acostumbré rápido, obviamente, y cuando vine para atrás, pues, bleh. pero quiero, quiero ver how, how far it can push its technology, y en verdad que es súper chévere, de, de parte de, de Sony, so, a fuego. All right, pues, continuamos. Todo el mundo que tenga un PS5 y tenga esos televisores que aguanten los 120 frames, prendan el VRR support y disfruten de esa lista de juegos que dijo Fernando. Ahora... Este news viene con un poquito de controversia, pero Sony softened the blow. Hay un update para la historia, pero te voy a decir la historia original. PlayStation está requiring un mandatory game trial para un juego que cueste 34 dólares o más. Por game trial significa que tú tienes que programar un stop en tu juego para que alguien pueda bajar el juego completo, full download del juego y jugarlo por un undetermined amount of time, creo que es de 2 a 5 horas, y cuando llegue ese punto, you have to program something para que pare el juego, and you can't continue playing it. Y esto va a ser un requirement coming soon. Sony sí dice que si tú no quieres hacer esto, you can still do a traditional demo. Sabemos que hay juegos que tienen un demo que no quieren enseñar la primera tabla, o no quieren enseñar el intro, y el demo es like 5 stages in, o 3 stages in. Puedes hacer un demo regular y no tener que, no tener que hacer el mandatory game trial, y... Como ellos saben que los estudios están... O sea, todo el mundo se quejó de esto. Absolutamente todos los estudios se quejó de esto porque it's more work for them. Pero Sony dijo que you have up to three months después del launch de tu juego para poner el game trial o hacer un demo. ¿Qué piensan de esto? Sony le está requiriendo más trabajo a los, a los developers, pero todo es en efecto de que Sony no quiere dar refunds. Nosotros estamos en Estados Unidos, ahora mismo en Estados Unidos y en South America, eh, tú no puedes comprar un juego digital en el PlayStation y devolverlo. Hay países como Alemania y Denmark que si sí, tú compras un juego y jugaste menos de dos horas, no te gustó, el juego está broken o whatever, tú lo puedes devolver por el PS Store digital y te tienen que devolver el dinero porque las leyes son mucho más fuertes allá. Sony tiene miedo que las leyes se pongan igual de fuerte como son en Alemania, que se pongan en Australia, en Japón, Estados Unidos y no, no quieren devolverle dinero a nadie, hicieron esta regla nueva. What do you guys think de mandatory game trials para todo juego que cueste más de 34 dólares? Bueno, to, to be fair, y, y voy a cobrar a Brian aquí que no está, desde un business perspective, ¿verdad? Tú no quieres devolver dinero Nunca. y tú quieres como que remover esa excusa. Tú quieres removerla como que no, papito, tú, tú sabes lo que tú tenías, tú, tú tenías break de, de como que test drive este juego, antes de comprarlo, te di el test drive, lo compraste y ya, ya es too late. So, entiendo esa decisión de parte de ellos. Lo que me preocupa es como que el, el, el strain adicional que le pone a, a las compañías y el extra work. ¿Qué, ¿Qué tanto esto afecta como que, verdad, la compañía per se o su schedule? Dicen, ah, espérate, tenemos este release date, pero ah, we, gotta, we gotta make this, this trial things o nos atrasamos o whatever. Y uno con, como consumidor quiere tener el producto as soon as possible, ¿verdad? Yep. So, no sé, entiendo, entiendo lo que Sony quiere hacer, en verdad. no sé. Te puedo dar un, un, un story de uh, how this backfired. Sega okay. oh. quiso, quiso hacer esto antes de que el PS5 saliera. Esto fue para el tiempo de PS4 cuando sacaron Yakuza 6. Ellos dijeron, pues mira Sony, vamos a tratar de hacer lo, lo, eso de Game Trial que you're suggesting. Porque esto has been suggested desde 2018, pero ahora es que es mandatory. Y Sega puso un trial de Yakuza 6. You're gonna play the first six hours. Esto es un 60-hour game, so nadie lo va a terminar en the first six hours. Y después... Hey, speedrunner. <laughs> ellos, <laughs> ellos program something para que pare y te lleve al PS Store. Puedes comprar el juego o uninstall it, el game trial. Pues their code backfired y muchas personas que bajaron el trial de Yakuza 6 desconectaron su PlayStation del internet y terminaron el juego. So, Sega perdió sales. No me imagino que perdieron muchísimos sales, but they did lose all around some money porque ese mandatory stop que pusieron no funcionó para aquel entonces en los tiempos del de PS4. So, tras que es more work for developers, this could backfire and end up make them end up losing money. So, a mí no me gusta que sea mandatory. Sí está bien que ellos hicieron el update y dijeron, mira, perdón, you have three months para hacer esto. No tiene que ser el day one que salga el juego y esté el trial. Pero they are still requiring it con una curita de esos tres meses. Pero, mano, people are just gonna think about it. Si tú eres un indie developer y vas a vender tu juego a... Uh, 
$34.99, tu pitcher ahí lo vas a poner a $29.99 para no tener que dar un, un trial de tu indie game o whatever, porque es más trabajo y más resources que a lo mejor tú no, tú no sabes hacerlo, no tienes el tiempo para hacerlo. Imagínate que tú te fajes como un indie, ¿verdad? Creator. Y tienes este jueguito que está súper bien hecho, súper greatly done, smooth, it's getting like great reviews, y viene la gente bien caripera, déjame coger el trail. Ah, este, airplane mode. Déjame desconectar el router. Tírame la tuya, Luma. Y bye. Juegan el juego gratis. Y exacto. Y el, el indie developer hizo algún error en el código. No, no lo apagó cuando se acabó el tiempo. Y se fastidió. So, hay posibilidades de que pasen cosas malas. Pero, in the end, nos va a ayudar a nosotros, a los consumers. Lo malo es como que PlayStation lo está haciendo a costa de los developers. Como que, it's good for us. Claro, claro. Ellos no quieren devolver dinero. We can try games. Por ejemplo, yo nunca he jugado Returnal. Yo sé que Returnal va a estar en el PS Plus plan ese nuevo eventualmente cuando salga en verano pero si yep. esto estuviese el Game for ahora yo pudiera bajarlo y jugar 5 horas de Returnal y pompearme o algo pero pues can't, can't, can't do that pero nada, continuamos y esta última noticia es still related to, to Sony pero eh, Skydance Studios que es un estudio indie un estudio que, quiere hacer, que quería hacer mobile games Landed both a Marvel y un Star Wars game. Y todo esto a costa de Amy Hennig. Fernan, ¿tú sabes quién es Amy Hennig? ¿Me vieron? Ahora me acuerdo. Razala, ¿tú sabes quién es Amy Hennig? No. Pues esta tipa es una dura. She's been programming since 1989. Ella ha trabajado en un montón de juegos desde el tiempo de los Atari. Pero te voy a tirar los greatest hits de ella. Ella trabajó con Square Enix en Blood Omen Legacy of Kane, Legacy of Kane Soul River, Soul River 2 y Legacy of Kane Defiance. Ella se fue de Square Enix para trabajar en una compañía pequeñita, pequeñita de Sony que se llama Naughty Dog. Y ella oh. fue la Game Director de Jack 3. Ella fue la Creative oh. Director en Uncharted 1. Y ella escribió and directed Uncharted 2 y 3. Ok, bye. Tremendo resumen. Okay. Ella escribió esos juegos de Uncharted 2 y 3 y vendieron tanto que EA dijo, no, bro. Y EA le ofreció Infinite Money a ella. Y ustedes saben que los juegos shooters como Call of Duty y Battlefield, eh, la gente los juega por el multiplayer. Pues ella hizo un jueguito que se llama Battlefield Hardline. Y es el único juego extraño de Battlefield que la gente habla más del campaign que del multiplayer. ¿Por qué? Porque ella escribió el campaign. En ese juego, en vez de ir allá al Middle East a pelear los enemigos invaden Estados Unidos and you have to defend your, your los soldados americanos tienen que defender en American soil so ella escribió una historia bien bien fuerte en ese juego y it's still talked about de los mejores campaigns de Battlefield pues super cool she said success after success pues, y ahí le dijo mira we have the Star Wars license tú vas a hacer un juego de Star Wars about bounty hunters y ella se esforzó seis años en hacer un juego que se llama Star Wars 1313 que ultimately y ahí lo canceló porque ella estaba en ese phase de que no querían single player games y solamente multiplayer games y le cancelaron eh, Star Wars 1313 que iba a estar bien gufiado that sucks pues ella se fue independent y ella ayudó a escribir a, a Square Enix de nuevo el juego de Forspoken que va a salir más tarde este año y después de eso ella dijo que she's, she's done with AAA que ya lo que quería hacer era indie games y va a ser VR games y va a ser mobile games y whatever pero Papa Disney se puso a buscar entre, entre los récords y cosas que ha hecho y Disney se dio cuenta diantre we had a really good Star Wars game eh, pero lo canceló por, por cuestión de EA Pero en cuestión de The Story Stuff Todo le encantó So, ellos fueron al estudio de ella nuevo Que es un indie studio Y le dijeron Make us a Star Wars game, ¿verdad? Ellos quieren un AAA Star Wars game Para consolas, para PC grande Y para fund it Te vamos a tirar el Marvel License también A un Marvel game, haz lo que tú quieras A un mobile game, a un VR game A tu indie Marvel game Que va a ser todos los millones del mundo y nos promete un Star Wars game después. So Amy Henning la siguen pulling back to the world of AAA y su estudio Skydance va a ser un AAA Star Wars game y va a ser algo con Marvel también como que to fund it. Pero en este, esto es commendable porque Disney le la buscó a ella. ¿no? Ella se salió de todo el mundo de AAA y Disney le dijo no, no, come back. You're a great writer, great director, great artist, great programmer. Tú lo haces de todo and come back. ¿Qué ustedes piensan que ella ahora tiene que hacer un estudio que nada más ha hecho juegos de celulares y VR 
para hacer un juego grande de PC y aparentemente there is no time limit. Le están dando todo el tiempo que ellos necesitan. That's actually bueno, very promising. Uh-huh. Yo, pienso, yo pienso que eso... I'm excited already para eso. Porque en realidad que ellos le estén dando ese leeway, algo que no le dan a tanta gente, actually. Es que en verdad están actually acknowledging that she's great. ¿Se acuerdan de Star so... Wars 1313? ¿Vieron lo, lo, alguno de los screens no. o de los trailers? Es para el tiempo del PS3 que ella iba a hacer un juego con EA, pero EA quiso pues todo multiplayer, nada single player, y por eso lo cancelaron. Pero iba a ser un Bounty Hunter game que se veía bien gufiado. No, en realidad no, no me acuerdo de haber visto. Sí, quizá lo vi, pero en realidad pues no me acuerdo. Fel, ¿qué tú, tú lo único que tienes que... Fue súper smart de Disney. Y, y si Disney te está buscando, es por algo y no lo culpo después de ese resumen que tú diste. Yo estoy pensando, una persona que escribió y dirigió para Uncharted, que es de mis franquicias favoritas, haciendo un juego de Star Wars. Y ya tenía uno ready, fue que se lo cancelaron y se veía bueno. So, eso es todo lo que tienes que decirme para, para hype me up. Estoy bien pompeado por eso. Espero que se le dé. Obviamente que no tome siete años en Might, pero lo espero, honestamente. Lo espero. Yeah, it's gonna, it's gonna take a while that Star Wars game. Y lo que sea que haga con Marvel, pues no va a ser al mismo scale de Star Wars. Pero I think it will still be interesting. Y va a ser un... Lo va a usar como un test case. Porque ya va a ser un estudio completo. Like un full studio para trabajar en un mobile game. Y yo creo que van a coger la experiencia necesaria para entonces meterle bien duro a ese Star Wars game. Y el fuerte de ella es escribir. She's the sole writer de, de Uncharted 2. O sea, ella tuvo ayuda con el 1 y con el 3. Pero el 2 fue ella. Es su baby. Y es de los que lo han jugado me dicen que es el mejor. So, I think que hay super good news para Star Wars y Marvel fans por ahí. Que viene una caballota a hacer un juego. Pulled back into the world of AAA. Pues, lamentablemente, she's meant for great things y no para hacer jueguitos pequeños. Qué bueno, en verdad. Qué bueno. So, gente, nos vamos. ¿Dónde los podemos conseguir ustedes? Antes que todo, les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod y en Patreon, Twitter e Instagram como LagPod underscore. Eh, yo soy Race Rider en todo, excepto Xbox ahora que soy Race Rider 85 y me pueden conseguir a such. Yo soy Jerseyan en todos lados. Eh, siempre les decimos que entren a nuestro Discord. Yo estoy en el Discord casi todo el tiempo. Pueden recomendarme juegos, recomendar anime, compartir los links de sus streams. He visto que hay un par de gente que ha estado streameando recientemente. Y para eso estamos, para pa hablar de juegos, hablar de películas y recomendar eso. Yo soy Razalas Tecateo en Twitch.tv y, Ra- y Ratalas en Instagram. All right. Bye. That's it. Gracias, mi gente. Peace. Gracias, gente. Gracias.